0: de theorie van Albert Einstein is het mogelijk om naar het verleden te reizen. Filosoof Pieter Thijssen van de KU Leuven denkt na over de consequenties daarvan. Want wat als je het verleden verandert? Zijn de gevolgen dan onomkeerbaar? En is dat de reden waarom je nog geen teletijdmachine kan kopen op bol.com? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hoe cool zou het zijn mochten we allemaal kunnen tijdreizen? En mochten we... Een teletijdmachine hebben waarmee we ons konden catapulteren naar het ver verleden of de nog verdere toekomst. Nu, de mogelijkheden met zo'n teletijdmachine zouden gewoon ontelbaar zijn. Ja, ik zou bijvoorbeeld mijn schoonmoeder kunnen terugsturen naar het Dino-tijdperk, waar ze thuis hoort. We zouden ook Justin Bieber kunnen vermoorden, nog voor hij beroemd werd, als goed doel. Of we zouden Columbus kunnen verwelkomen op de kust van Amerika met een geweldige technoparty. Surprise, wij zijn er al. <lacht> je zou ook voor een weekendje naar de verre toekomst kunnen om er de laatste iPhone 314 uit te testen. En je zou zelfs de Almachtige God onze Vader de loef kunnen afsteken door in bed te kruipen met de maagd Maria, nog voor hij de kans ertoe kreeg. Kortom, met een td-tijdmachine zouden het verleden en de toekomst de ultieme vakantiebestemmingen worden. Maar helaas weten we allemaal dat tijdreizen het onderwerp is van wilde science-fiction-avonturen, maar dat wij in werkelijkheid vastzitten in het heden. Althans, zo leek het. Tot ongeveer een eeuw geleden Albert Einstein op de proppen kwam met zijn relativiteitstheorie. En daarmee de deur leek open te zetten voor tijdreizen. Nu, voor jullie beginnen te juichen, toch een paar belangrijke kanttekeningen. Eerst en vooral is het van cruciaal belang een onderscheid te maken tussen tijdreizen naar de toekomst en tijdreizen naar het verleden. Kijk, tijdreizen naar de toekomst is perfect mogelijk als je maar snel genoeg kan lopen. En daarmee bedoel ik lopen aan een snelheid rond de 300.000 km per seconde. Dat is behoorlijk snel. Immers, hoe sneller je loopt, hoe verder je kan springen in de toekomst. Tijdreis naar de toekomst is dus niet langer meer een theoretisch probleem. Nee, het is een technologische uitdaging geworden. Tijdreizen naar het verleden daarentegen ligt een stuk moeilijker. Om te beginnen is het nog steeds een open vraag of het theoretisch gezien überhaupt wel mogelijk is. En ook al zou het theoretisch kunnen, dan nog blijft het probleem dat het bouwen van zo'n tele-tijdmachine praktisch en technologisch gezien geweldig moeilijk zou zijn. Je zou om te beginnen een, een, een wormgat moeten bouwen doorheen de vierdimensionale ruimte-tijd en dan een relativistische tijdsdilatatie induceren tussen die twee monden en uiteraard voldoende negatieve energie genereren om de grafdostelering van de Aisha tegen te gaan. Kortom, je gaat de eerstkomende jaren, of misschien zelfs eeuwen, op bol.com nog geen teletijdmachine kunnen kopen. En ook al zou dat theoretisch... En praktisch en technologisch allemaal lukken, dan nog ga je te kampen krijgen met grote filosofische problemen. En het is vooral hier dat het schoentje knelt. Ja, want wie tijdreizen naar het verleden zegt, die zegt ook tijdreisparadoxen. Nu, wie af en toe naar een tijdreisfilm kijkt, zoals Back to the Future, of de net niet met Oscars genomineerde Hot-Up Time Machine, een echte aanrader, ja, die weet dat wanneer je naar het verleden gaat, en met het verleden begint te prutsen de dingen nogal snel uit de hand kunnen lopen. Met de meest desastreuze scenario's als gevolg. Ja, als je met andere woorden als jonge, enthousiaste kronenaut niet een beetje oplet in het verleden, dan creëer je daarvoor je het weet een of andere tijdreisparadox. En wat dan? Nu, er bestaan ontelbaar veel tijdreisparadoxen, Maar ze vallen doorgaans uiteen in drie grote klassen. Je hebt de consistentieparadoxen. Je hebt de informatieparadoxen en tot slot de predestinatieparadoxen. Ik ga jullie van elke klasse één voorbeeld geven. Goed, nu, de bekendste consistentieparadox, de, de grootvader, zeg maar, de tijdreisparadoxen, is de zogenaamde grootvaderparadox. Ook wel gekend als de uh, oeps, ik heb net onze bompa paradox. En het scenario gaat ongeveer als volgt: je springt in je teletijdmachine, je reist terug naar het verleden en je komt je grootvader tegen als kleine jongen. Nu, je kan op dat moment een heel aantal dingen doen. Je zou met je grootvader kunnen gaan voetballen of je kan de lokale dierentuin gaan bezoeken. Maar nee, om de een of andere mysterieuze reden vind je er niets beter op dan je shotgun boven te halen en je grootvader zonder pardon neer te knallen. Toegegeven dat was waarschijnlijk niet uw slimste move. Ja, want wat gebeurt er nu? Je ja, grootvader is dood. Dus die groeit niet meer op tot die jonge, knappe gast die destijds met je grootmoeder is getrouwd. Dus die twee krijgen ook geen kinderen meer. Dus één van je twee ouders wordt niet meer geboren. Dus jij wordt niet meer geboren. Dus jij verdwijnt in het niets. Maar als jij niet meer bestaat, hoe kon je dan naar het verleden om je grootvader te vermoorden? Ja, misschien is je grootvader wel niet vermoord. Misschien heeft hij zijn jeugd wel overleefd. Heeft hij wel kinderen en kleinkinderen gekregen? Misschien ben jij wel geboren. Maar ja, dan kan je natuurlijk terug naar het verleden om je grootvader te vermoorden. Kortom, we krijgen hier te maken met een totaal inconsistent scenario. Een echte tijdreisparadox. Nu, naast de consistentieparadoxen, zijn er ook nog de informatieparadoxen. Ja, en ik hoop dat jullie vanavond allemaal terug naar huis zullen keren met een ongelooflijk enthousiasme voor Einstein's relativiteitstheorie. En met een beetje geluk trek je morgen naar de BIP en vind je daar het boekje The Meaning of Relativity, geschreven door Albert Einstein. himself. Nu, je versvingt dat boek op een paar dagen tijd en je bent echt wel enthousiast. Je springt dus in je teletijdmachine en je reist terug naar het jaar 1900. Vijf jaar voor de ontdekking van de speciale relativiteitstheorie. En je ontmoet Einstein in een van die Weense koffiehuizen. En je stapt naar hem toe en je zegt, Albert Jong, jij gaat wel een grote wetenschapper worden, zeg. Maar Einstein heeft natuurlijk geen idee waar je het over hebt. Dus je zegt, ja, je weet wel, de lichtsnelheid is een constante. En, 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 en tijdsdilataties en lengtecontracties. Maar Einstein heeft geen flauw benul waar je het over hebt. Dus je zet je neer aan tafel en je begint in geuren en kleuren de hele speciale relativiteitstheorie uit de doeken te doen. Nu, na een geweldig plezante namiddag, trek je met je teletijdmachine terug naar het heden en Einstein die blijft geïnspireerd achter. Vijf jaar later ontwikkelt Einstein de speciale relativiteitstheorie en schrijft hij zijn boekje The Meaning of Relativity. Nu, de vraag is natuurlijk... Wie heeft er nu de speciale relativiteitstheorie ontdekt? Ja, jij natuurlijk niet. Jij hebt alles geleerd uit Einsteins boek. Maar Einstein eigenlijk ook niet, want hij heeft alles van jou geleerd tijdens die bewuste namiddag in het jaar 1900. Ja, het lijkt er dus op alsof de hele speciale relativiteitstheorie uit het niets is verschenen. Dat is een informatieparadox. Tot slot zijn er de predestinatieparadoxen die teweeg worden gebracht wanneer je uh, bepaalde gebeurtenissen veroorzaakt doordat je ze nu net tracht te vermijden. Nou, ik geef een voorbeeld. Uh, je bent op weg naar je allereerste zwemles en je krijgt plots een berichtje binnen van de toekomst waarin staat dat je binnen tien jaar, in het jaar 2028, zal verdrinken. Bovendien vind je in bijlage je persoonlijke overlijdensbericht, dat er echt wel realistisch uitziet. Dus je slaagt in paniek. Beter het zekere voor het onzekere nemen. Dus je maakt er zonkeer en je besluit geen voet meer in het water te zetten. Tien jaar later, in het jaar 2028, geraak je betrokken in een tragisch auto-ongeval op een brug. Je auto vliegt over de reling en komt in het water terecht. Gelukkig kan je ontsnappen via een van de raampjes van je zinkende auto. Bovendien is het water lekker warm. Het is zomer. Er is ook geen stroming. En toch verdrink je. Ja, je hebt immers nooit zwemlessen genomen. dergelijke verhalen zijn natuurlijk bijzonder grappig en entertainend. Die vormen het perfecte materiaal voor de een of andere tijdreisfilm. Maar herinner u, als tijdreizen theoretisch mogelijk zou zijn, ja, dan zijn die tijdreisparadoxen dat natuurlijk eveneens. Nu, dat tijdreizen vreemde gevolgen met zich mee zal brengen, dat moet niemand verbazen. Maar als ze leiden tot een regelrechte paradox, ja, dan zitten we met een groot probleem. En dan wordt het dus wel hoog tijd dat wij ons als wetenschappers en filosofen over die problemen buigen en daar oplossingen voor zoeken. Nu, wat dat betreft valt het op dat er vooral gezocht wordt naar oplossingen voor de grootvaderparadox. En de reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. Informatieparadoxen en predestinatieparadoxen ja, klinken wel heel vreemd en tegenintuïtief, maar ze zijn wel logisch consistent. Ja, ze leiden, met andere woorden, niet tot een echte contradictie of een echte paradox. Dat in tegenstelling tot de grootvaderparadox, die logisch inconsistent is. Ja, je grootvader is of dood of levend, maar hij kan moeilijk de twee tegelijkertijd zijn. Goed, dus ik sluit mijn college dan ook af door jullie drie oplossingen voor te schotelen voor de grootvaderparadox. En dan laat ik het aan jullie over om er jullie favoriete oplossing uit te kiezen. Nu, welke oplossing je voorkeur zal genieten, zal afhangen van het antwoord dat je zal bieden op de vraag: Kan ik mijn grootvader in het verleden vermoorden? Je kan daar op drie verschillende manieren op antwoorden. Je kan zeggen dat is gewoon een zinloze vraag. Of ik kan zeggen nee, absoluut niet. Of ja, geen probleem. Goed, ik begin met de zinloze vraag. De eerste oplossing die hebben we te danken aan niemand minder dan Stephen Hawking. Je kent hem wel, de grote fysicus in de rolstoel. Nu, volgens Hawking is de grootvaderparadox zo absurd dat dit alleen al voldoende bewijs is dat tijdreizen naar het verleden absoluut onmogelijk is. Hawking schreef dan ook een belangrijk artikel in de jaren negentig waarin hij zijn zogenaamde chronologiebeschermingsprincipe introduceerde. Dat de geschiedenis moet beschermen tegen tijdreizigers uit de toekomst. Meer precies stelt het principe van Hawking dat de wetten van de fysica geen teletijdmachines toelaten. Tijdreizen naar het verleden is onmogelijk. En de vraag of je je grootvader in het verleden kan vermoorden, is dan ook zinloos. Ja, je raakt gewoon niet in het verleden. Nu, om de proef echt op de som te nemen, organiseerde Stephen Hawking een feestje voor tijdreizigers uit de toekomst. En hij was natuurlijk slim genoeg om de uitnodiging voor dat feestje pas de dag na het feest op te sturen. Op die manier wist hij tenminste zeker dat niemand weet kon hebben van het feestje. Behalve dan de mensen uit de toekomst. Nu, zoals je kan zien, is er niemand komen opdagen. En besloot Hawking dus nogmaals dat tijdreizen naar het verleden onmogelijk is. Nu, het grote merendeel aan wetenschappers is het met Hawking eens. Tot voor kort was tijdreizen ook nog een taboe onderwerp in de wetenschap. Wie onderzoek deed naar tijdreizen, die pleegde haast academische zelfmoord. Maar gelukkig zijn er altijd wel een paar ketters. Zoals de Russische fysicus Igor Novikov, aan wie we de tweede oplossing te danken hebben. Nu, volgens Novikov kunnen we wel reizen naar het verleden. Alleen ben je in het verleden niet langer meer vrij om zomaar eender wat te doen. Ja? De hele kosmische evolutie van het universum moet immers consistent blijven. Hij noemde dat ook wel de wet van behoud van geschiedenis. Alles wat lokaal gebeurt, moet dus ook globaal consistent zijn. Inconsistente scenario's, zoals de grootvaderparadox, zijn dus verboden. Wat dat betekent is dat je je biologische grootvader niet zal kunnen vermoorden in het verleden. Kijk, het, het feit dat jullie hier nu vandaag aanwezig zijn is immers het levende bewijs dat je grootvader zijn jeugd heeft overleefd. Dus als jij nu binnen een paar jaar met je nieuwste teletijdmachine naar het verleden trekt om er je grootvader neer te knallen, dan zullen de wetten van de fysica wel op een dusdanige manier gaan samensweren dat jij in je opzet faalt. Nou, misschien ben je vergeten je shotgun te laden of glij je toch wel uit over een clever geplaatste bananenschil. Of poept er toch wel net een vogel recht in je oog op het moment dat je de trekker wil overhalen en schiet je toch wel per ongeluk John F. Kennedy neer? Kijk, de details doen er eigenlijk niet toe. Hoe je het ook draait of keert, je krijgt je grootvader niet dood. Ja, je zal altijd falen, omdat je altijd hebt gefaald. Nu, in het wetenschappelijke vakjargon noemt men dit ook wel het bananenschilmechanisme. Nu, merk op dat je dus wel degelijk naar het verleden kan. Je kan daar zelf een actieve rol spelen. Je hebt daar net die lelijke val gemaakt over die bananenschil. Maar je kan het verleden niet veranderen. Je kan de geschiedenis niet herschrijven. De derde en laatste oplossing die spreekt de tweede grappig genoeg volledig tegen. Want die zegt dat je, je grootvader zonder enig probleem een kogel door het hoofd kan jagen. Wat er immers gebeurt wanneer je naar het verleden reist, is dat je niet zozeer naar je eigen persoonlijke verleden reist, maar naar het verleden van een parallel universum. En de grootvader die je daar vermoordt, is dus niet je eigen biologische grootvader, maar een parallelle grootvader. Die dan natuurlijk sterft en dus geen kinderen en kleinkinderen meer zal krijgen. Maar who cares? Jij blijft natuurlijk wel bestaan, want jij komt van dat andere universum. Nu, deze oplossing hebben we te danken aan David Deutsch, een professor in Oxford en een pionier op het vlak van quantumcomputers. En ook een grote voorstander van de zogenaamde meerwereldeninterpretatie van de kwantummechanica. Dat stelt dat ons universum op elk ogenblik splitst in ontelbaar veel parallele universa. Nu, als op dit moment je hersenen beginnen te smelten, Prijs jezelf dan gelukkig dat ik jullie nog niet heb verteld hoe tijdreizen het mogelijk maakt om je eigen moeder te worden door in bed te kruipen met je vader in het verleden. Kortom, mocht het ooit mogelijk worden om op bol.com een teletijdmachine te kopen en mocht je met die teletijdmachine naar het verleden op vakantie gaan, en misschien doe je daar eens een vakantielief op, dan toch nog snel deze twee survival tips. Laat die shotgun zeker thuis en vrij vooral veilig. Kruip in je teletijdmachine en reis terug naar het tijdperk van de Romeinen. Wedden dat de ablatief en genitief toch nog van pas komen? Professor Laas legt in het college waarom is Latijn leren geen tijdverspilling uit, wat naast tijdreizen nog de voordelen van Latijnse lessen zijn. Download de podcast via iTunes, Spotify, krak.be en radio1.be.